0: E aí, seu é WTTCzinho, tudo beleza? Aqui é Daniel Veloso, Cref004140-G barra DF. E esse é o PodCref, o podcast da realidade da educação física. É, bem, estamos no sábado, dia 2 de fevereiro, um sábado que amanhece nublado. E hoje eu tenho alguns temas para tra tra tratar aqui, mas o principal de hoje... Vocês vão ouvir daqui a pouquinho uma entrevista que eu fiz Chris pa... com o Cris Parente. Uh, e aí você me pergunta, Daniel, quem é Cris Parente? Eu falei, cara, eu também não conheci o Cris Parente até antes do ano passado. E descobri que o Cris Parente é um cara espetacular, além de profissional de ponta da educação física. Cris Parente, ele foi atrás de um, de um caminho como personal. E por meio da WTTC, que é o World Top Trainers uh, Certification, uh, concorreu em 2014 como o melhor eh, coach do Brasil, personal trainer. E ganhou o Bra Brasil e ganhou também o Mundial. E pô, isso é uma parada muito massa. Eu, eu particularmente, gosto desse tipo de premiação. Acho interessante criar, ter uma associação que faz isso. Bem... Ah, também vou, vou ler duas mensagens que eu recebi De profissionais de educação física Tirando dúvidas sobre a área E aí eu achei bem bacana as mensagens que eles me mandaram E eu vou falar sobre essas duas mensagens é, Vou começar com uma agora eu Recebi uma mensagem essa semana de um Eu não perguntei para ele se eu podia falar Mas eu vou falar porque o que eu vou falar aqui não é nada demais Mas teve um ex-aluno meu chamado Eduardo Fiotti Alanis, um grande abraço aí pro Fiote é, que me mandou perguntando: pô, Daniel, eu tô aqui trabalhando numa escola e eu preciso comprar bolas, bola de handball, bola de futebol, basquetebol. E aí, cara, eu indiquei pra ele, perguntou pra mim uma indicação de onde comprar, né? Naturalmente, você pode ir em qualquer loja de esporte dessa que tem aberta na rua e comprar, né? Só que, naturalmente, o preço vai ser um pouco maior normalmente você quando vai comprar quantidade você compra de grande fornecedor uma das firmas que eu trabalho Uniceub costuma comprar de um fornecedor de São Paulo que eu particularmente não sou muito fã eu não vou falar que é a esportiva porque eu acho que isso é uma grande falta de ética mas eu não sou muito fã porque eu, eu sei lá acho engasguetado o trabalho deles eu não acho muito muito ágil o trabalho deles não acho inovador pelo estilo de trabalho que poderia ser feito, grande quantidade de material. E além disso, uh, quem eu indiquei para ele foi, foi, é, foi a empresa chamada Bolas Premium, Premium, sei lá. Ela é uma empresa de Brasília e aí eu, eu acho interessante fazer uma valorização de quem é da cidade aqui. Mas além disso tem é impressionante como a Bola da Premium tanto de futsal como de futebol social, que são os dois, dois esportes que eu jogo. Jogo não, desculpa, que eu dou show. É, são melhores que as bolas da pênalti. E olha que a bola pênalti, max 500, principalmente futsal, é uma excelente bola. Mas é impressionante, a bola da premium é muito boa. A, a mesma bola padrão que eles chamam, né, padrão ouro lá, sei lá, mas seria a top. Como a bola da Prêmio é boa de se jogar, que batida boa de se jogar. Ah, e de só site é a mesma coisa, apesar que ainda no só site tem uma bola que é da Nike. Que também é, é, é muito boa, é um pouco mais pesada que, que o normal. Bem, de qualquer forma, eu indiquei para ele a Bolas Prêmio, porque fica ali no núcleo do Bandeirante. O cara lá é muito bom de negócio, um cara que investe, inclusive, no esporte local está buscando seu espaço aí, e lá ele tem bolas de diversas modalidades. Ah, o outro, a outra mensagem que eu recebi, recebi da, da profissional Camila Gabriela, grande amiga minha, Camila Gabriela, é, eu vou ler, falar sobre, não sei se eu vou ler ou falar, não sei, depois da entrevista do, 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 do Cris Parente, porque ela fala de um tema que ele falou. Uh, essa entrevista com o Cris Parente eu fiz em, no dia 31 de agosto do ano passado Era véspera da, do dia 1 de setembro, dia do profissional de educação física E eu dei a sorte de estar no evento de comemoração do CREF Que foi um workshop com o Cris Parente, foi realizado lá no IESB da Ceilândia Aproximadamente 150 profissionais de educação física estiveram lá Uh, eu não conhecia e, e cara, foi, eu, eu tava aqui re, é, ouvindo novamente a, a entrevista E, cara, nunca tinha ouvido falar do cara e tal E por mais que ele estivesse ali no evento do Cref e tal Poderia ele estar tá querendo falar o meu jogo pra mim Me deixar satisfeito, cara Depois de acompanhá-lo pelo, pelo Instagram e até mesmo nos dois dias de convivência que nós tivemos aqui em Brasília Mesmo que é limitada, mas bem esclarecedora Meu, que cara, sabe por quê? A entrevista que eu fiz com ele, tem uns sete minutos mais ou menos Ele não me conhecia, não sabia quem eu era O que é o normal E ele me deu essa entrevista no começo do evento Sabe que é tipo... Ele não... Só sabia que talvez ali que eu fosse um conselheiro e tal, não sei o quê, Eu não sabia que eu ia fazer ali o cerimonial do evento, que no outro dia o evento ia ser numa instituição que eu, que eu faço parte e tal. E o cara conversou ali comigo tranquilamente, extremamente simpático, de uma empatia espetacular. Já virei fã ali logo no começo. Cara, depois do curso então... Cara, que posicionamento como profissional, que visão da área, que valorização do, do profissional em si, mas o profissional, a valorização do profissional trabalhador, sabe? Cara self-made, cara que vai atrás e busca inovação. E eu ouvindo novamente agora, ele falou de alguns pontos interessantes. É, por coincidência, eu falei com ele da anuidade. Então foi até o mesmo tema tratado no podcast passado E eu dei sorte que <risos> o, Eu fui coerente O que eu falei lá com o Cris no dia 31 de agosto Foi o que eu falei semana passada aqui no podcast ah, E ele falou E eu perguntei para ele sobre a taxa de personal Que era um assunto que na época estava Tendo uma discussão e, e Ele também respondeu sobre A questão em si de como você é, se posiciona, se coloca no mercado. Saca, isso por coincidência também, agora também é uma coincidência, não uma coerência. É uma coisa que eu estou começando a me aprofundar nos estudos nesse momento. Já era uma coisa que eu tinha uma preocupação desde 2004, quando eu fiz um curso Eu fiz um curso em Porto Alegre de introdução cycling dó com o Márcio Padilha, conhecido aí por todos. E é impressionante, o curso era de Cycling, uh, tinha lá toda uma parte técnica do Cycling, de ajuste de bicicleta e cadência e os tipos de aula lá, intervalado, aeróbico, anaeróbico, e contra o relógio e, e, e montanha, eu não sei, tinha as umas... palavras. Ah, vamos subir montanha, vamos subir montanha. Uh, cara, mas é impressionante como o Cycling Dó, aquela época tinha uma preocupação que só veio começar a acontecer de forma predominante, uns seis, oito anos depois, com o atendimento. Então eu fiz lá, aprendi as técnicas lá de, de pedal, de pegada e, e, e tudo, mas como grande parte do curso ali, umas três, quatro horas do curso, de 12, então nós estamos falando de 33% do curso, foi uma entrega de como atender o seu beneficiário, como atender o seu cliente, como atender o seu aluno, como você quiser chamar, uh, eu acho que o melhor nome para chamar realmente é beneficiário, e meu, que impressionante, e na época eu lembro que não era só uma coisa do Márcio, todos que estavam ali dando o curso, Márcio Padilha, o Fabrício Lino, e o outro cara, acho que era o, é o cara lá de São Paulo, que eu sempre confundo o nome, Tavico, Otávio, uma coisa assim, se não me engano. Como os três tinham, por meios diferentes, a preocupação com o atendimento do aluno. E anos depois, estudando, eu descobri que aquilo era marketing. Porque marketing nada mais é que o relacionamento com o seu cliente. Então, qualquer coisa que você faça, que tenha como destinatário final o cliente, é, ou possa chegar ao seu cliente, mesmo que é, você não... não é, Perceba isso, e o Cris Parente fala disso, falou disso no curso dele. É, é interessantíssima essa questão de como você como o marketing é importante nessa ação, o atendimento ao cliente. É, bem, eu vou dar uma, uma pausa rapidinha para vocês ouvirem a palestra com o Cris Parente e eu volto depois. Aproveita! De verdade o, o Desinfeliz, aproveita! Cristiano Parente, o melhor personal trainer do mundo pela WTTC. Ele está aqui no evento em Brasília, o VVF, como era só uns 20 anos. Eu vou fazer duas perguntinhas para ele. Tá? Cristiano, tudo bem? Primeiro que você, Cris, tudo, tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Beleza, Cris, é o seguinte, primeira pergunta para você. Taxa de personal, qual é a sua visão de mercado sobre isso?
1: Olha, como qualquer negócio, né? quando você vai abrir uma empresa, você tem as suas contas, você, faz o... você calcula os custos que você tem no negócio e você programa ele para funcionar de determinada maneira você enquanto um profissional de educação física que você gosta de entrar numa academia de uma outra pessoa e trabalhar, é, não tem por que você não, não pagar uma taxa de personal a academia está montada por uma outra pessoa, é uma, é uma empresa privada, a pessoa determina como são as regras dali, e se você quer aproveitar daquela situação, daquele cenário que foi montado para ali, a pessoa que é a dona do negócio privado é ela que determina qual é a regra, então se o cara montou um negócio e ele quer cobrar uma taxa, é total direito dele cobrar a taxa de quem ele quiser, para trabalhar lá dentro se você acha que está errado trabalhar, pagar a taxa, pra, você não é obrigado a pagar a taxa para ele, você vai lá e ou você monta o seu negócio, onde você aceita todos os profissionais aí lá dentro trabalhando sem a taxa porque você também gostaria que fosse a taxa <risos> ou então você vai trabalhar num condomínio, você vai trabalhar na rua mas se você quer utilizar de uma outra empresa eu uso o exemplo que é como do restaurante né? se você vai no restaurante não, eu não posso chegar no restaurante e falar assim, olha, tô levando meu cozinheiro tira o seu cozinheiro daí que eu vou usar a cozinha aqui, vou usar os equipamentos mais não sei o que mais, e me dê isso, só que eu não quero pagar por isso eu quero pagar só o preço da comida mas não, você me desculpa, mas o negócio não foi pensado para isso, se você quiser montar um negócio que vai ser pensado para isso, porque alguns profissionais já fizeram, tem algumas, algumas academias que funcionam, ah, na minha academia não tem taxa, eu acho ótimo, porque você fez um plano de negócio para ela funcionar sem a taxa, uhum. para permitir que outras pessoas que estavam lá fora entrassem, então essa decisão, ela é absolutamente individual e do dono, do dono do negócio, não tem que ser uma pressão do mercado, você não pode obrigar uma outra pessoa a, a ceder o negócio dela, para você trabalhar nele, não importa se você levou ou não outro aluno, é decisão do dono do negócio, querer saber se ele vai aceitar ou não isso, esse negócio, então eu digo também, o outro exemplo que eu uso bastante bacana, senhora. Assim, você sai para trabalhar de manhã e a sua casa fica vazia. Como já que a sua casa tá ficando vazia, eu vou lá morar na sua casa durante o dia nas horas que você não tá lá, né? Porque você não tá usando mesmo a sua casa, eu vou lá usar e a gente aproveita melhor o aluguel. Só que você não vai me cobrar aluguel. Você paga o aluguel sozinho da sua casa, você paga a limpeza da sua casa, e eu só entro lá e durmo, faço meu trabalho, como, mexo na geladeira. Então tem que parar com essa ideia de que os negócios privados eles são abertos para as pessoas. Se for um negócio público, que foi pensado para as pessoas, como a praça, o um parque, até o Alguma coisa é possível de se pensar nesse sentido. E aí já vem uma outra questão também, né? A história de utilizar o espaço público com fins privados, né? Porque daqui a pouco vira, vira todo mundo dono do parque e aí as pessoas que queriam frequentar livremente o parque não começam a frequentar. Isso, eu na minha visão, logo, logo está acontecendo de se cobrar para trabalhar o espaço público. Então, profissional, que você acha que os empresários, aqui no Brasil tem uma história de demonizar os empresários, mas se você é um personal e se você tem dois alunos, eu falo para você: você já você é, é um empresário. empresário. Você já é um empresário. Se você não se registrou como empresa, você é um legal. Sabe o que vai acontecer se alguém tentar obrigar uma empresa a a aceitar os profissionais, a empresa também vai querer obrigar você a mostrar seus registros, a mostrar suas licenças, a mostrar que você está com seus impostos em dia, a mostrar que você tem registro da vigilância, começar a exigir as mesmas coisas que a empresa está exigida, então é, é, é muito ilusório você achar que isso é uma boa solução, e a outra coisa é assim, olha, profissional de educação física você está pensando em economizar 30 reais de taxa de sala, você me desculpa, você tem que estar tá pensando em ganhar 3 mil reais quando você monta um negócio bacana e de, de, botar o cliente lá pra dentro economizar 200 reais, 300 reais isso daí é pensamento de quem tem cabeça pequenininha que está pensando em contar centavo eu assim, ó, quem conta centavo não tem tempo de ganhar dinheiro você está contando centavo você tá, vai, vai fazer uma diferença de 300 reais no fim do mês se você estivesse usando esse tempo que você está usando para gastar com isso, para criar novos negócios novas ideias, você estaria ganhando muito mais e é, tem muito jeito de fazer isso e tem muita gente boa fazendo nenhum cara bom que eu conheço nenhum cara bom que eu conheço, ele acha ruim de pagar taxa só acha ruim de pagar taxa os caras que são ruins no mercado, então Oi? para com isso assim, Toma uma, é, verdade. é verdade o cara que não ganha dinheiro, que é. Ele faz muita diferença em 30 reais. É o que eu
0: falo sobre a, a taxa do cref a anuidade do cref 300 reais de anuidade do Cref tem que ser 0,1% da sua renda anual. Exato. É. E, e se você quiser, eu te ensino como pegar esses 300 reais de volta em evento.
1: Não, e é melhor, melhor do que isso. Assim, olha, O cara que fala isso, vai na rede social e fala assim, olha, o Cref não tem que existir, não tem que pagar, tá? é um absurdo pagar 300 reais. Você não entende nada de marketing, porque o seu cliente, o cara aluno de personal, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é médico e ele também paga o conselho dele, só que no dele não é 300. Reais. O dele é R$ é R$ e tudo mais. E sabe quando, o que, que ele pensa quando ele vê você falando assim, é um absurdo eu pagar R$ reais? Ele fala assim, você não tem R$ reais para pagar de conselho, você não deve ser um cara muito bom, você não deve ter muito cliente, eu não quero treinar com você porque o cara que é bom, ele paga 300, ele nem sente pagar 300 reais de conselho, porque ele sabe que é obrigatório, isso é lei, qualquer profissão que é regulamentada ela tem um conselho, ela tem uma taxa que precisa ser paga para ver o, o controle da profissão, para não permitir que qualquer animal entre na sua profissão e comece a trabalhar ali dentro dela, extinguir o conselho extinguir, significa permitir que o padeiro comece a entrar na academia e dar treino, com todo respeito ao padeiro, mas ele sai fazer pão, não sabe passar o exercício, o pedreiro passa a fazer isso, então parem de falar com isso, isso é pensamento de cabeça pequena, os caras bons, eles procuram um jeito de aumentar o faturamento e não de ficar reduzindo o custo minúsculo do, do, do trabalho.
0: Olha aí, a dica esse mini curso de, de marketing e posicionamento de mercado aqui com o Cris. E estreando o quadro Desce do Muro direto aqui pro Cris. Cris, gentil
1: ou prestes? Olha, isso é pra mim, é, é, não é tão difícil de responder porque eu tenho uma relação muito próxima com o Gentil, a gente é amigo e eu admiro o trabalho dele e a recíproca é verdadeira, então a gente faz muitos eventos juntos é, então eu sou, vou ser muito tendencioso de falar pra ele assim, é claro que são bons profissionais os dois e as, e as diferenças... Não todas... é o
0: questionamento é, esse,
1: é E aí, se você tiver que falar assim, olha, escolha um, claro que eu vou falar ele pela proximidade, pelo contato, pelo tanto que eu conheço do trabalho dele é, pelo tanto que eu admiro, eu sei que ele que é um cara sério e apesar de algumas pessoas... É, é, não entenderem muito bem o posicionamento dele na rede social e tudo mais é, é, ele tem todo um trabalho de marketing muito bem feito na rede social uhum. né? ele mexe com as pessoas, algumas vezes ele tem um personagem ali que ele é um pouco é, ofensivo e fala algumas coisas ali irônico, ele, irônico e tal, que ele brinca com algumas coisas e, mas que tudo bem, é a história de um personagem como tem outro que fala mal do outro esse, esse ambiente ali né, um ambiente que ele é construtivo, ele é bacana às vezes que troca as ofensas faz parte do, do, do cenário todo ali, mas é um cara que estuda muito, é um dos caras que mais publica no planeta é, não tem como falar não tem como falar que o cara não é um cara, ba um cara bacana.
0: Beleza, aí, Copa na Rússia ou Copa no Brasil?
1: tive nas duas, Sim, você sabe? Sim, exatamente, duas, por né? isso que eu estou perguntando. Ah, ah, tem, uma, tem uma grande diferença, assim, de você pensar no modelo europeu e no modelo brasileiro, né? Sim. Os europeus, eles têm uma seriedade quando eles fazem as coisas diferentes da nossa, assim, né? Então, a Rússia, ela, ela tem muitas características parecidas com o Brasil, mas a seriedade ainda é maior, claro, que aqui. Então, é, por mais que tenha corrupção lá também, tudo, mas quando você vê o estádio que está feito lá, o estádio está feito do melhor jeito possível. Não está um estádio que está feito mais ou menos e tal. Não estou dizendo que não roubaram dinheiro para fazer estágio lá, não. Não estou dizendo isso. Mas uhum. você vai lá e tem um estádio que é muito bem feito. Então, a, a cultura e a educação, elas fazem muita diferença. E ainda que lá seja, vendo um modelo comunista, que teoricamente era para ser mais limitado que o nosso, eles estão na frente da gente ainda. E a Copa acabou, acabou sendo lá, é, em termos de negócio, de organização, mais efetiva do, do que a Copa do Brasil.
0: Porra, obrigado, Cris. Obrigado é. mesmo, cara. Uma honra. É espacistas que ele fala? Como é que é?
1: Spaziskas. Spaziskas. <risos> e aí, gostou?
0: Massa, né, velho? Massa. Tirando o entrevistador, o resto foi muito bom. Uh, queria destacar duas coisas A primeira é que, como eu falei, isso foi antes da palestra Depois teve a palestra dele, ele se aprofundou aí em, em um dos temas uh, Que era o tema da, da anuidade E depois ele falou algumas questões também De posicionamento de mídia social O cara tá pensando já bem à frente cara aproveita Minha sugestão, inclusive Ele tem um evento em São Paulo agora, em março, se eu não me engano Uh, mas procura aí, é, é WTTC Top of the Rock. É um evento que vão ter 10 profissionais de educação física, além de uma parte cultural lá. E cara, no hotel Massa em São Paulo, acho que se não me engano é no, no, no Transamérico, no Maxud Plaza. Mas é hotel, hotel bom, é Hotel bom. Agora tem uma coisa, pessoal de educação física: o, o, o evento é muito, cara, pelos nomes que estão lá, o evento é muito barato, muito barato. É, eu lembro que no ano passado chegou a estar em promoção de R$199,00. Talvez agora esteja R$299,00, alguma assim. É muito barato o evento. Só tem uma coisa. No evento só pode entrar de terno. Tá? É traje completo, passeio completo. Ah, meu, então pega um terno com, com um primo. Ah, Daniel, mas pra que isso? A gente é da educação física, cara. É posicionamento... É, vai no evento de médico depois. Tira, é, filtra ali o que é soberba. Filtra ali o que é ah, o Olimpo. Entendeu? Mas perceba como é que eles se posicionam perante a sociedade. Tá? É, o segundo ponto que eu quero. A segunda mensagem que eu vou ler aqui. Eu recebi da Camila Gabriele. É, ela mandou uma mensagem essa semana. Ah, perguntando, né? Uh, Dani, enchendo o saque aqui de novo Meu irmão deu entrada No Cref dia 21 Será que ele ainda consegue com o desconto? Uh, mandou o nome dele, né? Aí eu perguntei, não, não pagou Ela mandou uma mensagem falando que não pagou E é o seguinte O desconto é para quem pagava até o dia 31 Não tem, a resolução tá assim Eu acho que tem que ser assim O dele era um registro novo o, Talvez ele, ele não pegou esse ano Mas nos outros anos ele vai se beneficiar do, do, do poderá se beneficiar do, do desconto para quem paga em janeiro. E aí, cara, é uma, uma briga que eu tenho um pouco com as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior têm que preparar, falar mais com os alunos para que o aluno se organize e que no dia 2 de janeiro ou no dia 1 de julho ele já esteja com os documentos em mão para ir ao CREF, porque existe burocracia, existem trâmites administrativos e alguns não conseguem ser superados de uma hora para outra, essa semana por exemplo eu tive uma, uma ex-aluna que eu não sei se ela perdeu ou não, eu vou perguntar para ela e falo para vocês depois, semana que vem, se ela perdeu ou não a, o, a chamada do, do temporário de educação física, porque ela estava sem CREF, ela... Infelizmente ela achava que você ia lá no CREF e saia com o número do CREF na mesma hora E não é assim, hoje não é assim, pode mudar? Pode, a gente tem buscado algumas ações para mudar é, Mas hoje não é assim, existe um trâmite, eu acho que pode melhorar, eu acho que tem que ser mais ágil ah, O problema da agilidade hoje é brigar contra a quantidade de currículos, de, de diplomas falsos que são apresentados no CREF vocês não imaginam quanto diploma falso é apresentado no CREF. E olha que interessante. O CREF, por ter percebido um diploma falso aí há cerca de um ano, dois anos, e entrando em contato com a, delega, é, com a polícia, a né, polícia civil, o CREF foi a origem que desbratinou uma quadrilha que falsificava diploma aí de diversas áreas. Olha que coisa. Então... É, a gente tem que se, a gente se preocupa tem que se preocupar muito com essa questão né porque a partir do momento que você valida ali um diploma e o cara pegou o, o cref dele é muito complicado você tirar aquilo ali provar uma falsidade uma das ações que o cref fez tem montado desde o ano passado para melhorar esse trâmite foi o que des, é, desagou no programa meu meu é, meu cref primeiro e essa semana eu vi duas mensagens, uma bem endereçada a mim mesmo, falando sobre o meu primeiro CREF, mas eu vou falar sobre isso na... nessa semana, durante o Atuação CREF, eu vou ler a mensagem, uma das mensagens que eu recebi, vou debater sobre ela, eu acho que é um espaço, gostei muito da mensagem, acho que aqui é um espaço de debate, tudo, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. De qualquer forma, cara... Aproveita aí a entrevista com o Cris Parente. Vai atrás, segue ele no, no Instagram lá, arroba Cris Parente. Quando tiver curso aqui em Brasília ou perto, vai, aprende, porque vale muito a pena. É, e daí está vinculado à educação continuada e uma série de coisas. Tranquilo? Bem, acho que é isso. Essa semana nós vamos ter um pouquinho mais aí sobre... O cotidiano profissional de educação física né Tamo, fiz algumas tô aprendendo a fazer esses stories do Instagram essa semana teve uma atividade que eu me diverti bastante lá na, na firma de recreação e bom é isso tá e abraços efusivos valeu